0: Добрый день, друзья мои, поводом для сегодняшней передачи послужила значит, случайность. Я вот Случайность, конечно, не существует. Я вот недавно, сегодня час назад, работал с материалами, с книгой, да, и как-то уже коррегировал. И одним ухом смотрел значит, YouTube. И там по умолчанию идет, знаете, воспроизведение, когда заканчивается то, что вам интересует, и вот YouTube отбирая, значит, ваше предпочтение, подборку делает какую-то, да, и речь пошла о густой крови, очень популярной по всевероятности передаче, я так смотрел на количество подписчиков и на, значит, врача, который вел эту передачу, видно очень популярную передачу, и у меня вот резанул слух, просто резануло, значит, вопрос молодой, значит, девушки, которая сидела в зале и спрашивала уважаемого доктора, Сколько нужно пить значит, воды для того, чтобы не было бы густой крови? И вот этот доктор так ничтоже со мной сейчас сказал, что никакого отношения значит, потребление воды не имеет к объему значит, густой крови. Говорит, что не надо давиться, пить хотя бы максимум где-то 500 мл воды. На этом дело значит, заканчивайте. Знаете, я, бывают вещи, которые значит, как-то я хочу понять, знаете, всякое, бывает разное в нашей жизни. Я тоже могу ошибаться. Все мы люди, мы рату мест, да. Человеку свойственно ошибаться. В конце концов, знаете, может, быть, встал не стоян с ноги, может, жена как-то косо посмотрела или наоборот вообще не посмотрела. Всякое может быть, но сказать абсолютную ахинею, это, конечно, надо очень постараться, очень постараться. Такое тоже возможно, вполне вероятно, что я, ваш покорный слуга, несу какую-то ахинею. Я, кстати, очень благодарен за это моим таким критикам, которые тут же пишут в комментариях, что, Артем Веренович, вы несете ахинею. Большое спасибо. Так вот, я вынужден, значит, я понимаю, что у меня нет такого количества подписчиков, такого объема зрителей, и я сейчас скажу следующее, значит, товарищ, мой коллега ошибся, он просто ошибся, связь между объемом потребляемой воды и кровью, в частности густоты, но имелось в виду вязка с крови, прямая, прямая, и об этом мы сегодня будем говорить. Скажу сразу же, если вы не хотите иметь проблемы с так называемой густой кровью, понятно, что существует густая кровь, вязкая кровь, мы говорим о том, то, что в народе называется густой кровью, феномен крайне опасный, синдром густой крови, крайне опасен. Чтобы объяснить, в чем суть проблемы, я значит, вкратце хочу просто передать смысл чтобы было бы понятно, я вообще люблю вести значит, за зрителей, вообще, собеседника по той логической цепочке, которую я буду вас вести. Я этому, этому я подвержен, и за это меня часто критикуют, что так долго-долго несу какую-то информацию в массы. Да? Может быть, это кому-то скучно. Итак, значит, функция крови, да, человеческой крови, знают все студенты, да, по-моему, не только студенты, и школьники старших классов, это доставка Значит, микроэлементов, конечно, главным образом, конечно, это кислород, но и все остальное, что содержится значит, в нашей крови к пункту назначения. А пунктов назначения миллиарды, миллиарды клеток, может быть даже и триллионы клеток, разбросанных по всему нашему организму. Значит, доставляется, вот представьте себе такие дороги, да, магистральные дороги, и вот машина едет, доставляет какие-то там, скажем, продукты. Главным образом это, конечно, кислород. Загружается весь мусор той же машины и отправляется обратно это Сейчас я не буду уходить с тонкости Этого момента Это есть функция, основная функция Для того у нас существует кровь Чтобы каждая клетка нашего организма получала Форменные, необходимые для нее Для ее функционирования да, как Живого, единицы живого Клетка это единицы живого да, Ей нужны свои значит, микроэлементы Главным образом, ну и макро конечно и Главным образом это кислород И все остальное прочее Так вот сама кровь человека состоит из двух, как бы это сказать, компонентов. Это плазма крови, то есть это жидкая часть крови, и форменный элемент. Вот представьте себе дорога, вот дорога, которая, я не знаю, шоссе Москва, Петербург, Москва, Ленинград, или да, я не знаю, там, Владивосток, длинная такая дорога, да. Вот объем циркулирующей крови и форменный элемент. То есть форменный элемент это те машины, которые... Значит передвигаются. Между ними есть пустое пространство. И чем больше этого пустого пространства, то есть этого объема крови, тем легче машинам передвигаться по вот этой дороге. Вот представьте себе, как все вы попадали, наверное, в пробки, как вы материтесь, да, что такое пробки, и не на работу попасть, не домой попасть, не за город Почему? Потому что объем дорог всегда один и тот же, а машин то больше, то меньше. Да, элементарно. Так вот, то же самое происходит у нас, у нас этот объем всегда один и тот же, сосуды одни и те же, но там бывают, конечно, ситуации, которые резко увеличиваются, уменьшаются, но в принципе одно и то же, и чтобы разгрузить этот объем, всю эту массу, да да, скажу, доведу мысль до логического конца что я забегаю вперед, как вовремя, значит правильно заметили. Значит, есть вот эти форменные элементы крови, это там, их великое множество, это красные кровяные тельца, это белые кровяные тельца. Все они, все эти элементы крови крайне и крайне необходимы, но они передвигаются по сосудам Так вот, есть жидкая часть Которая называется плазма крови, есть форменный элемент. Это их можно выявить. Можно с помощью гематокрита, может, это не суть важно, это не принципиально сейчас, сейчас. Не об этом речь. Так вот, чем больше плазмы крови, то есть чем жиже кровь, чем больше жидкая составляющая этой крови, понятно, тем реже риск возникновения всех проблем. Какие проблемы? Значит, если на дороге это заторы, в нашем организме это тромбы. Это тромбы. Как известно, тромб, то есть сосудистые проблемы. Тромб, это инфаркты, это инсульты, это все сердечно-сосудистые. Вообще сосудистые проблемы, сердце тоже сосуд. То есть все самое-самое-самое опасное. Сейчас много говорят о том, что и онкология в этом ведут тоже. Значит, кровь состоит из двух частей. Жидкая часть, собственно, плазма крови. Да, то, что берут анализы крови, плазма там, и форменный элемент. Вот это осадка. Откуда кровь? Дорогие мои друзья и коллега, который говорил, что не надо пить воду, там не более двух стаканов, может бр взять вот этот плазму. Потому что она кровь, это то, что как любая клетка наша, любые клетки, каждый день обновляются. Ну, каждой клетки, ну, разные клетки обновляются разной частотой, но кровь обновляется достаточно часто. Откуда может брать кровь? жидкую составляющую, то есть то, что называем плазма крови. Есть, вот, объем циркулирующей крови представили, да? Форменные элементы одни и те же, там ну может их количество меняется, то есть количество этих машин меняется на дороге, но о, жидкая составляющая. Кровь может взять только и только из той воды, которую мы потребляем. Исключительно! Вот Повторяю, исключительно! Мы пьем воду главным образом для этого. Потому что все химические, большинство химических реакций, не все, проходят при водных растворах, водных средах, да? Ну, там есть и другие, в общем, но не суть важно, Потому что нужна вода. Вода нужна, чтобы протекали химические реакции, выходили бы из организма те токсины, которые нарабатываются в течение времени, какого-то дня. И чтобы получить эту воду, эту жидкую часть, нам надо пить воду. Теперь, дорогой мой товарищ, который вот говорил о том, что не надо пить воду. Это не важно, сколько вы пьете воду. Как это может быть? Это же урок физиологии. Обязательно надо пить воду. Так вот, густая, так называемая густая кровь будет говорить о том, что форменных элементов в крови у вас много. Объема значит, плазмы мало. Это опасно заторами, то есть трамбообразованием. Чтобы этого не происходило, нужно пить много чистой питьевой воды. То есть в основе дефицита, ну, я говорю сейчас подавляющим большим, здесь, конечно исключения, безусловно. Так вот в основе проблемы густой крови лежит главным образом один фактор обезвоживание, То есть дефицит чистой питьевой воды, которую мы пьем. Отсюда проблема с тем, что будет делать кровь, откуда она будет получать свою жидкую составляющую. Это полбеды. Дело в том, что люди, которые имеют так называемую густую кровь, а какие-то люди, мы скажем, чуть ниже, они зачастую не, ну, просто не ощущают всю всю симптоматику. А симптоматики тоже тоже скажут. Повторюсь, значит, объем циркулирующей крови, да вот снова, что мы поняли, да, вот эта часть, это плазма, то есть это жидкая, вода, грубо говоря, жидкость вот этой крови, и значит, форменный элемент. То есть Сухой, сухой остаток этой крови. Самое страшное наступает ночью. Как мы известно, на моча образуется круглосуточно. Как и желчь выделяется круглосуточно, то есть синтезируется и выделяется круглосуточно, так и моча. Но особенно в ночное время. Как известно, моча, очень извините, это подруга врача, это не что иное, как жидкая среда. Откуда возьмет? Моча должна образовываться постоянно, потому что Постоянно проходят какие-то химические процессы, какие-то химические реакции Что-то происходит, что-то синтезируется, что-то распадается Все это надо, всю эту гадость надо выводить из организма Куда выводить? В мочу выводить В моче, это водная среда, должна быть вода, жидкость Но не вода, это жидкость, первичная моча То есть моча образуется, поступает мочевой пузы Откуда будут брать почки воду в ночное время, когда человек не пьет воду Правильно, будет брать из крови. Что произойдет в это время с кровью, которая уже густая кровь, так называемая, да? То есть форменных элементов больше, чем соотношение, я имею в виду, чем жидкая составляющая, чем плазма. Конечно, будет брать из крови. То есть феномен будет еще сильнее выражаться, еще сильнее происходить. То есть будет уменьшаться плазма крови, кровь будет становиться, представляете, затор но да, тут еще и большая проблема возникает. То есть машины все те же, да, но вот объем сужается. Представляете, что происходит? Или в автобусе. объем автобуса начинает, вот это пустое место в автобусе, да, и так час пик, а вот сам автобус начинает скукоживаться. Что произойдет в ночное время? Правильно, все эти тромбы, которые вот этот человек не просыпаются по утрам, человек заснул и не проснулся. Что произошло? Тромбик образовался. Почему образовался? Потому что ночью все время образовывается моча. Моча в свое забирается, эти 250-300 мл. Да, из уже и так не, 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 не очень жидкой крови. И мы имеем те страшные случаи, когда вдруг ночью, да, среди спелого дня, какой-то истошный вопль, крик. Скончался какой-то наш сосед. Обычно это бывает мужчина средних лет. Горожанин, гиподинамия. Ожирение, сахарный диабет, особенно сахар имеет большое значение. Об этом у нас уже была передача, я рассказывал об этом феномене, что очень жаловались, да, вот человек ложится спать, он вдруг просыпается ночью, вдруг просыпается, говорит, зачем я проснулся, может я в туалет пойду. Идет в туалет, писает, вроде мочи нет никакой, да, там что-то там с гульки носа, он идет к врачу, говорит, а, это вас аденома. Да это не вроде нет, это до смотрят, да нет, все нормально. А что проснулся ночью непонятно? А просыпается она просто потому, что организм говорит, там катастрофическая ситуация, проснись и выпей воду. Часто мы как-то не въезжаем, мы не ощущаем вот, проблемы гаража, города, вот мы не ощущаем, мы как-то извращенного вот чувства жажды наступает слишком поздно. А вот сейчас во многих, ну вот так продвинутых, скажем, клиниках, да то, что там в клиниках, даже в домах, я здесь, я сам видел, да, вот, на западе, да, кстати, в той же Японии есть такая традиция, ставят уже чистую питьевую воду в туалете, то есть человек идет писать, простите, да, он тут же пьет воду, там, пол-литра воды выписывает и идет спать. И тут же спит как ребенок, потому что это все эти причины бессонницы по ночам, совершенно непонятные. Да еще этих бедных людей, вместо того, чтобы нормально давать чистую питьевую воду, еще дает снотворный, то есть вообще человек не просыпается, организм не посылает свои сигналы о том, что спастись, спастись надо, дрыхнет, как убитый, а почему как убитый, он просто не просыпается. Вот такая печальная статистика. Поэтому, дорогие мои, Главная причина густой крови – это обезвоживание. Образ жизни, конечно, имеет огромное значение, гигантское значение. Но в основе основы лежит грамотное потребление чистой питьевой воды. Сейчас, сейчас спрашиваю, сто раз меня спрашивают, уже надо отвечать на вопрос, сколько надо пить. Там есть свои расчеты: немножко плюс-минус-минус минус для женщин, так для мужчин по-другому, в зависимости от возраста и, и, и так далее. Это, грубо говоря, где-то 30 мл на килограмм веса. Чтобы не заморачиваться, просто знаете, это 2 литра жидкости в день. Выпилите 2 литра жидкости в день чистой питьевой воды. Именно чистый воды Это не соки, это не растворы, да, именно чистая питьевая вода. Максимум минералка. Максимум минералка. Такой легкий раствор содовый, да, скажем? Максимум. Но лучше чистая питьевая вода. Вот эти 2 литра вас обеспечат всем необходимым. Кровь будет работать нормально, кровь будет функционировать нормально. Форменные элементы и кровь будут доставляться от заторов, на дорогах не будет, все эти машины будут, эритроциты будут доезжать до пункта назначения, выдавать все, что необходимо, брать всю гадость, которая есть, и все, проживете долгую и счастливую жизнь. Это, надеюсь, понятно. Теперь, что касается симптоматики, вы знаете, вот сейчас я здесь просто думал, думал говорить, сейчас тоже думал говорить или не говорить, потому что я сейчас перечислил эту симптоматику, все скажут, А, это точно у меня. Вот какая симптоматика так называемой густой крови. То есть я повторюсь, что это тот объем, когда мы говорим густая кровь, не совсем правильно, конечно, там вязкость крови и так далее, но будем использовать народный термин. Есть, мы будем иметь в виду, что будем понимать, что под этим термином, что в объеме циркулирующей крови плазменная часть, то есть жидкая часть, ее мало. Какие это жалобы? Чем характер? Это вот сухость во рту, то есть вы скажете, что это как сахар, сахарный диабет, я вам скажу да, потому что сахарный диабет, он всегда сопровождается феноменом практически всегда густой крови Это быстрая утомляемость, да, тут, там, не надо проверять на вирусы Эпштейна-Бара и так далее, это быстрая утомляемость, это сонливость, особенно, знаете, вот непонятно, вдруг тиф- во второй половине начинает тянуться ко это Такая несобранность, что ли, рассеянность, это э, такая разбитость, слабость, особенно по утрам, вот проснулся человек, вроде не выспался, да, это вот такие, э, из-за этого с этим, вернее с этим связаны, и, и там параллельно, существующие все эти депрессивные какие-то состояния. Очень часто это идет вместе со всеми вот этими известными заболеваниями сердечно-сосудистого цикла, уже сказали о сахаром диабете, это и гипотоническая болезнь, это и болезнь сердца, это и головные боли. Сколько раз мы говорили, вот приходит больная, особенно, там, ну, неважно, да, мальчик или мужчина, или женщина, говорит, знаете мигрень, пью это, пью это, говорит, вы пейте 2 литра, чистой питьевой воды и откажитесь от вредных привычек. Кстати, это очень важно. Кстати, очень важно отказаться от курения и от алкоголя. Да? Человек отказывается от этих дурацких своих привычек. Начинает пить 2 литра чистой питьевой воды, как, я надеюсь, скажу, не, не, не забыть бы, как надо правильно пить воду, хотя уже в 100 раз уже об этом говорил. Все симптомы уходят. Уходит эта головная боль, эта тяжесть в ногах, эти холодные руки, холодные ноги. Они менее, я не знаю, в ногах, эта тяжесть в ногах, это... И хотя потом уже бывает поздно, начинает уже варикозная болезнь, потому что варикозная болезнь это тоже сосудистая проблема, да? их великое множество, проходит это сухость, рассеянность, человек приходит, на, знаете доктор, непонятно, я стал совершенно другим человеком, да, потому что начал пить чистую питьевую воду, это означает, что все продукты распада, которые скопились, они не скапливаются у вас в крови, моча, извините, не бьет вам в голову а попадает, все эти продукты попадают в водорастворимые, жирорастворимые, идут через печень, об этом уже говорили а вот водорастворимые, это где-то две трети токсинов, выходит через, ну и называйте шлак, и как хотите называть, выходит через э, систему мочи если через мочу не будет выходить, будет выходить через пот, простите, да, и вы будете иметь, скажем, кожные проблемы Или это будет скапливаться в зубах, в волосах, будут выпадать волосы, выпадать зубы, особенно после беременности. Всем знакомы ее. Кто в группе высокого риска? В группе высокого риска это люди города, то есть гиподинамия, потому что, понятно, когда человек движется, кровь начинает циркулировать, что вены у нас работают под мышечным мышечным влиянием, человек ходит, поэтому что как раз говорим, да, вот ходите пешком, ходите пешком, ходите пешком. Ходит пешком, понятно, кровь начинает быстрее функционировать. Это муж, мужчины значит, пожилого возраста и особенно, значит, имеющие ну, отерчающие факторы риска, особенно вот это курение, алкоголь и так далее. Проблема, другая проблема, значит, надо обязательно исключить углеводы, потому что, вот когда вы сдаете анализ гликированного гемоглобин, да, кровь, грубо говоря, засахаривается. Понятно, что, ну, грубо говоря, конечно. Понятно, что чем засахареннее кровь, превращается в сироп. Вы представляете, все, сироп, еще и вязкая с кровью, еще и дефицит воды, тромбы вам гарантированы. Поэтому физкультура, вода, то есть чистая питьевая вода, 2 литра воды, как ее надо пить, 2 стакана питьевой, чистой питьевой воды перед каждым приемом пищи, если вы не привыкли, отвыкли от этого, начните со стакана чистой питьевой воды, теплой комнатной температуры, за 20-30 минут до каждого приема пищи постоянно увеличивайте до 2 стаканов перед едой, четырехкратное питание перед едой, после еды желательно вообще не пить воду хотя бы час-полтора, можно, но это трудно, я понимаю, это трудно, можно просто пить чай без сахара, без каких-то других, час-полтора чай пейте любой, зеленый какой, неважно, потом пейте воду сколько вылезет. Что касается аспирина, значит вот это поголовное увлечение аспирином уже, слава тебе, Господи, уходит на значит, второй план. Как, пер, как препарат первичной профилактики его назначать не нужно. Он практически уже не назначается. А как вторичной профилактике он назначается. Но не надо доводить до инфаркта и инсульта, чтобы потом пожизненно принимать аспирин. И чтобы потом у вас были бы проблемы с, с аспирином. Вот и все, что я хотел сказать. Значит, категорически не согласен со своим коллегой. Потому что надо знать азы физиологии. Наверное, человек забыл ну забыл, забыл, я вам напоминаю Итак, не надо проверять кровь, густая у вас кровь не густая на кровь, можете конечно проверить ради бога, но если хотите прожить долгую счастливую жизнь четырех, четырехкратное питание за день, значит за полчаса 20 минут до этого стакан 2 теплой воды физкультура и спорт нет вредным привычкам и проживете долгую и счастливую жизнь никогда не пытайтесь со мной играть Вы же не знаете, в конце концов, я могу и лучше и вас играть, да? Ну да ладно. И да пребудет с вами здоровье, друзья мои. Не болейте.